0: El ministerio evangelístico Templo
1: de Fe desde Pereira, Colombia, presenta al pastor José Ignacio Jaramillo
0: con el poderoso mensaje de la bendita Palabra de Dios. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida.
1: Biblia la palabra de Dios. Abramosla en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Basta bien atentos en esta hora. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 leemos esta palabra en la autoridad del Padre en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Amado y Potente Espíritu Santo Aleluya
0: Gloria a Dios no se engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
1: Quiero una vez más en el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya.
0: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu llegará vida eterna. Una vez más, todos sonánimes
1: con mi esposa,
0: en el nombre de Jesús. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
1: Amén y démosle a Dios que nos hable en esta hora cierra tus ojos Señor del cielo y la tierra una vez más nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo el Señor dándote gracias por tu bendición tan grande que nos das oramos que en esta mañana en esta hora tú hables a nuestras vidas habla a nuestros corazones Necesitamos más de ti, Señor, más de tu presencia, más de tu palabra, para gloria tuya y nuestro beneficio. Padre, te pido que aquietes los corazones ahora, aquietes cada persona en el nombre de Jesús. Háblanos como tú quieras, que vas para tu gloria, en el nombre santo de Jesús. Padre, muchas gracias. Usted es lindo, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enme aquí en favor de tu pueblo, Señor. Úngeme para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted es lindo, Señor. Y a su nombre y al nombre de Jesús, tome nación. Aleluya. y voy a pedir una vez más mientras predico la palabra nadie va a conversar con nadie todos vamos a estar bien atentos bien atentos pidiéndole a Dios que nos hable ¿a cuántos quieren que Dios le hable en esta hora? vea hermano le digo le conviene que escuche le conviene que escuche quiero todos los sugieres con su atención también en este lugar todo el mundo en este lugar al nombre de Jesús
2: Gálatas 6
1: Gálatas 6, 7 y 8 dicen las sagradas escrituras no os engañéis. No os engañéis. Está hablando algo muy personal, directo para usted. Que no nos engañemos. Ni nos dejemos engañar de nuestro malvado corazón. No os engañéis. Dios no puede ser volado. Todo lo que el hombre siembra eso cegará. entienda esto hermano todo lo que el hombre siembra eso cegará. ahora mismo hay personas que están llevando la consecuencia del pecado que nunca creyeron que Dios les iba a tener en cuenta lo que han hecho y lo que hicieron y aún lo que están haciendo. Esta palabra de hoy es una alerta que Dios le da a usted una vez más, a toda la iglesia, para que usted no siga haciendo lo que a usted se le da la gana y lo que se le antoje, porque de parte de Dios le digo, ya hay una cantidad de personas que tienen la mano de Dios encima porque han hecho lo que les da la gana no todos pero Dios ha empezado con algunos porque comenzaron a hacer lo que quieren pensando que ciertas cosas no son pecaminosas y que Dios lo conoce todo antes de seguir yo quiero decirles algo en esta hora cuando están aquí en esta hora gracias Señor antes de seguir con este mensaje quiero decirles algo recién convertido al Señor me hicieron una invitación a un culto a Tuluá Valle Tuluá Valle me hicieron esa invitación a un culto tremendo yo no tenía plata en mi bolsillo tenía los diezmos del Señor de esa semana. Pues yo me puse a pensar yo, Ignacio Jaramillo. Bueno, como no me lo voy a gastar esta plata, del Señor no me la voy a gastar en cosas que no son egoístas ni materiales. Me voy a gastar estos diezmos y el día ocho días le doy los diezmos al Señor. Me voy a autoprestar los diezmos del Señor. Dios sabrá por qué ha permitido que en esta hora ponga ese ejemplo. porque Lo que voy a hablar hoy, lo mejor es que nos amarremos los pantalones, los varones y las faldas de mujeres. ¿Sí me están entendiendo bien allá los hermanos? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? A su nombre. Y resulta que me fui para ser feliz. Tremendo culto. Tres días estuvimos allá. La gente no quería que nos vinieramos. Eso fue algo tremendo. Estoy hablando recién convertido. Aún estaba soltero. Pero me fui con los diezmos del Señor. Siguió. Llegamos a la casa. Felices. Empezó la primera semana. La segunda, la tercera, la cuarta. Y seguí para adelante, pero pero algo pasó en mí, me pegué una enculebrada horrible, comencé a verle al uno y al otro, la plata no me rendía y pasé el tiempo, y yo más asustado, pero ¿qué ha pasado? Vive el día uno es tan terrible, y engañoso que tal vez lo a uno por completo. Nunca hacía esto, pero acudí al pastor y le dije al pastor, estoy preocupado, algo me pasó, estoy endeudado el dinero no me alcanza y en tan corto tiempo estoy desesperado le debo una cantidad de gente y no me alcanza el sueldo él me dejó hablar y me dijo usted cómo está con los diezmos le dije ay hermano ay padre bendito me dijo hermano arrepiéntase pídale perdón a Dios inmediatamente a Dios a Dios bueno si yo me fui Sabiendo que era para algo bueno, me gasté los diezmos del Señor en esa vida. ¿Por qué me vino consecuencia? ¿Por qué? Porque es que Dios al hombre no lo quiere dejar hacer lo que le da la gana. Porque es que cuando Dios a él, dejó escrito algo en su palabra para que el hombre lo cumpla como él lo ha puesto, no como a usted y a mí, que nos da la gana. ¿Me están escuchando, gracias, señor? ¿Por qué me, me, me disciplinó tan terriblemente? Porque la consecuencia del pecado llegó? Por desobediente. Porque la Biblia dice trae todos los diezmos al arbolín, no me los autopreste y, y, y los gaste en otro, en otro lado. Hay que hacerlos a la iglesia. ¿Cuántos alaban a al Dios de la gloria? Ahora escúcheme bien lo que quiero hablar en esta hora. Mire que te estoy hablando algo de los diezmos. Que le hablé algo de los diezmos que me gasté, me autopresté. Pero eso le cuento, hermanos. Eso fue horrible para mí en ese tiempo. Yo estaba asustado. Lo que usted quiere. Que me, me endeudé en una forma terrible. ¿eh? Solamente Dios me ayudó. Cuando le pedí perdón con el alma. Y de nuevo, inmediatamente, comencé a diezmarle al Dios de la gloria. Y eso fue para siempre. Para nunca más auto los diezmos del rey de la gloria todo lo que el hombre siembra eso segará le voy a dar unos pocos ejemplos de hombres de personas que fallaron en el antiguo testamento y que la consecuencia del pecado el pecado llegó a sus vidas y también arropó a la familia y a muchos y a la humanidad por ejemplo, el caso de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. La consecuencia del pecado fue para ellos y después arropó toda la humanidad. Estando en la presencia de Dios, estando felices, contentos, la embarraron desobedeciéndole al mandato de Dios. Que el Señor le dijo, mire, de todo árbol de huerto pueden comer menos de aquel y le señaló el árbol de la ciencia del bien y del mal ellos dos dijeron amén comenzaron comenzó el tiempo y para adelante pero en el transcurso del tiempo viene la inquietud el diablo viene a molestar a Eva y comenzó a hablarle y comenzó a engañarla y comenzó a sembrarle inquietud por un tiempo fue bien pero después la embarró comió del árbol dejándose creer que de terrible, del terrible diablo de la serpiente la embarró terriblemente hizo pecar a su esposo y el pecado llegó hasta nosotros la consecuencia llegó bien hermanos ¿usted cree que porque este mundo está tan escalofriante de mal? consecuencia del pecado de Adán ¿me están escuchando Iglesia del Señor? al nombre de Jesús simplemente estoy hablando abreviadamente para que me entienda en esta hora Abraham Dios le dio promesa a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo Adán creyó ¿Aún un Sara también Sara también creyó. Pero resulta que cuando uno cree en el momento, y todo marcha bien, amén y el Señor me va a dar él, Pero resulta que la fe no es para un rato. La fe es para tenerla, mientras nosotros estemos viviendo. Abraham y Sara creyeron pero en el transcurso del tiempo que fue pasando y se fueron haciendo más viejitos a Sara se le fue la vía al piso y entonces le dice a Abraham a su esposo, mi hijito ¿será que es que Dios nos quiere dar el hijo? es por medio de nuestra sierva de la empleada que tenía Abraham siguió el consejo de ella Sara le dijo, ve, llégate a ella que el seguro Dios te va a dar es, es el hijo a través de ella él se llegó ah. a ella y por ese lado se lo llevó el diablo también tremenda consecuencia viene por esta por este pecado, por este falso consejo de Sara que Sara misma sufrió en carne propia el desprecio de su sierva la molestó tanto que la hizo ir de la casa o sea, le creó graves problemas, o sencillamente la Biblia habla eso, vívalos y verás, que si Sara la sacó de la casa, la hizo ir, fue porque la tenía ya la estaba mortificando terriblemente la está negociando iglesia del Señor y esa consecuencia también hasta hoy, porque la descendencia es es tremenda Así no guerra contra Israel y todo eso. En Primera de Reyes, capítulo 13, la Biblia nos narra de un varón que Dios le envía un mensaje, un profeta le envía un mensaje a un rey. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Gracias, al Señor. Dios le envía un mensaje a un rey. Cuando llega, ah, pero Dios le dio órdenes a él. Él lo he dicho a usted muchas veces y se lo repito una vez más lo he predicado aquí a ver si, a ver si de pronto le sirve a muchas personas aquí y le dijo no comas pan ni bebas agua en ese lugar ni te vuelvas por el mismo camino con sencillez se lo dijo Dios no lo tuvo que amenazar no con sencillez se lo dijo el Señor no vaya a comer pan allá en ese lugar ni tampoco se vaya a volver con, eh, por el mismo camino no bebas agua ni comas pan ni te vayas a volver por el mismo camino llegó donde el rey comenzó a darle el mensaje que Dios le dio el rey se enfureció estiró su mano para echarle a mano y su mano se le secó era un ungido tremendo de Dios el rey rápido le clama al varón que clame a Jehová para que lo sane. El varón clamó a Jehová y lo sanó. El rey le promete muchas cosas. Él no le acepta y se despide y se va. Pero por allá. Se fue también por otro camino. Hasta ahí todo va bien. Me están escuchando, dice Señor, me están escuchando. Hasta ahí todo va bien. Todo va bien. Dios le habló Dios. Y de pronto alguien que lo vio a él se fue y le avisó a un viejo profeta que había por esa misma tierra. Y le dijo, tal tal varón vino en nombre de Jehová y pasó esto con el rey. Rápido, ¿por dónde se fue? Le dijo el viejo profeta, se fue y lo alcanzó. óigame iglesia de Dios. Usted que le gusta tanto recibir consejos de las demás personas sin saber quién es. Y sabiendo hacer las cosas, sabiendo que debe hacer lo recto, comienza a buscar consejo hasta que llega el falso consejero. A una persona que son de Dios, se los ha llevado el diablo dando el falso consejo. Dándolo. No, tranquilo, yo siento de Dios que está bien, hágalo. Y llegó el falso profeta y lo alcanzó. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y lo alcanzó y le dijo yo soy profeta como tú. Y mintiéndole le dijo, él sí era profeta, pero mintiéndole le dijo, un ángel del Señor se me apareció, a él no se le apareció ningún ángel. Y me dijo, que le dijera, que viniera de usted y le dijera, que regresara conmigo, oiga, que regresara conmigo, y que comieras pan y agua. escalofriantes se le olvidó a, a, al, al profeta este ungido de Dios de que fue el que leyó una orden a él, no un ángel. Y del falso consejo a donde llega, se volvió y comió y bebió. Y cuando estaba comiendo, y cuando estaba bebiendo agüita y comiendo pan, vino palabra de Jehová al falso profeta, perdón, al viejo profeta. Al profeta que lo hizo volver y le dijo... Así te dice Jehová, por cuanto has, no has obedecido a mi mandamiento, no entrarás en tu tierra, tu cuerpo no entrará en tu tierra. Este varón ensilló en en su caballo y se fue. Y en el camino lo mató un león. Fácil hablarlo, sí o no? aquí me dice la santa biblia que estas se han escrito para amonestarnos a nosotros usted dirá hombre gloria a Dios que aquí en la ciudad no hay leones hombre gloria a Dios que aquí en la ciudad no hay vacas, no hay animales que me topen, me, ma me maten manito lo quedó escrito para amonestarnos que cuando Dios habla, cuando Dios dice algo en su palabra, es para cumplirlo. Alabados el al nombre de Jesús. Dios habla referente a la salvación, mas Dios también habla referente a la bendición de nuestra vida. Hay gente que lo han perdido todo. Hay gente que habiendo tenido buenas cosas delante de Dios, ahora se encuentran arruinados y van para el piso. Porque se han revelado, ahora escúcheme bien, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este, este varón de Dios no entró a su tierra, como Dios se lo dijo proféticamente, por haber desobedecido el mandamiento de Jehová. Le digo hoy, una vez más, deje de estar buscando personas que no saben aconsejar. Cuando usted ya sabe hacer las cosas, hágalas, hágalas no se ponga a ver si otra persona le dice algo diferente que bien pueda que eso lo va a encontrar me están escuchando y yo decía al Señor al nombre de Jesús hay gente sincera que el diablo las hace equivocar y Dios lo permite nada más para azotar a la otra persona que es tan cerca y tan dura porque cuando se le dice algo es porque Dios ya lo dijo para mí es tremendo estoy hablando de la consecuencia del pecado y mire y note de que es pecado de desobediencia Adán y Eva desobedecieron a Dios comieron del fruto este varón el profeta de primera de Reyes 13 desobedecieron desobedeció también desobedeció se fue, se fue por el mismo camino y volvió agua y comió pan Abraham y Sara no tuvieron paciencia. La fe les fue al piso. ¿Me están negociando Iglesia del Señor? Quiero nombrar a una persona acá también. Que es necesario que usted se adentre más. Ojalá estudie este libro en su casa. La historia clara de Saúl, tremendo rey, tremendo llamamiento, tremendo ungido de Jehová. Tremendo llamamiento le hizo Dios a ese hombre. Tremendo ungido de Jehová. Pero cuando comenzó a reinar, quiso hacer lo que le dio la gana. Me están escuchando, iglesia, yo, mire quiso obedecer como a él le parecía quiso obedecer como a él le parecía y usted conoce la historia claramente cuando él ofrece sacrificio sabiendo que no, él no era para él los reyes, no era lícito ni para nadie más ofrecer sacrificio sino los sacerdotes nomás ellos eran los únicos que tenían el permiso de Jehová o él, la autorización de Dios para que ofreciera el sacrificio después cuando Dios lo manda eso sí que ha hablado Dios a mi alma y a mi corazón cuando Dios le manda a matar a un rey y a toda su familia y a todos sus ganados todo lo que tiene, que le dijo Dios no deje nada vivo se fue y obedeció mató cierta parte del ganado de pronto mató a los hijos, pero desde trajo al rey y se trajo lo más gordo. Dice que para, para matarlo delante de Samuel, porque Samuel estaba con Jehová. Que para matarlo delante de Jehová. Pero cuando ya venía en camino, Dios le dijo a Samuel: ya la embarró otra vez Saúl. La consecuencia del pecado. Escúcheme, ¿cuántos están aquí en esta iglesia, Señor? Saúl obedeció a su manera. Él los iba a matar allí, él no iba a hacer más nada. Ahí dice claro. Los traje para matarlos delante de Jehová. Y Dios le dijo: No era aquí, era allá. Se le acabó el reino por bruto, por desobediente, por ignorante. O ignorante no, porque sabía que tenía que podías, tenías que hacer las cosas como Dios le ordenaba, pero su malvado corazón comenzó a ser como muchos de los corazones de aquí. Que quieren vivir como les da la gana, actuar como les da la gana, hacer lo que les da la gana. Ah, no, no, gloria al Señor, pero estoy haciendo la voluntad de Dios, te equivocas. Si no hacemos la voluntad de Dios conforme a su palabra, no hay voluntad que valga me están escuchando gracias al Señor al nombre de Jesús a su nombre fuerte me gasté los diezmos del Señor pero para algo bueno yo no me los gasté para comprarme unos zapatos o para co corromperme ¿no? para algo bueno sin embargo Dios me castigó sin embargo Dios me reprendió porque la Biblia enseña que Dios azota al que toma por hijo que Dios disciplina a sus hijos porque si nos deja sin disciplina, sin disciplina dice entonces soy bastardos y no hijos ¿y cuál es el propósito de Dios? Forman, formarnos a la imagen de su hijo santo y puro alabado a ese nombre de Jesús a su nombre Saúl hizo lo que le dio la gana mire todo lo que comenzó a entrar en él y después una tremenda envidia hacia, hacia David sí espíritu de crimen fue matón, fue de todo. Hasta los sacerdotes matones entiendes entonces se lo llevó el diablo por completo. Consecuencia, su malvado corazón se devolvió nada. Por comenzar, mire, escúcheme hombre. Está bien que Dios se hubiera enviado a Saúl y no se hubiera ido para allá. Pero se fue directamente a hacer lo que Dios le había mandado. Pero lo quiso hacer como él quería, hombre. Entiéndame, pueblo de Dios. Y Dios le dijo que era allá, no ahí al lado de Samuel. Y ya sabe usted el final de este hombre, que a lo último se mató. Él se echó sobre su espada. Porque él le dijo a su escudero, venga, yo me echo y usted me empuja. Y el escudero dijo, olvídese de ese hombre, y se voló él no hizo eso entonces él se echó sobre la espada se mató hermano me está escuchando iglesia gracias señor me está escuchando iglesia gracias al señor a su nombre él intentó matarse y se murió la espada se echó sobre su espada final de toda persona que comete pecado y recuerde esto cuando una persona comete un pecado se viene otra secuencia, otra secuencia, otra secuencia y hasta que se lo lleva el diablo por completo y después quiere levantarse y no es capaz, no puede. Porque ya le abrió puertas a los demonios. No le digo, mano, los hijos de Dios tenemos que pisar pianito. No es como a usted, me da la gana o a mí se me da la gana. Aquí hay preceptos, mandamientos de la Santa Biblia, de cómo debo comportarme como cristiano Dios tiene que bajarme de mi propia opinión Dios tiene que bajarme de mi propia opinión, de lo que yo pienso no es que es así yo creo, que de todas maneras el el Señor es que es así, no señores lo de Dios hay que respetarlo, a la a nombre de Jesús a su nombre a su nombre Y que Dios nos ayude, hermanos, porque las cosas no son así. Mire, hermano, Sansón, otro llamamiento del cielo para este hombre. Desde el vientre de la madre Dios lo consagró. Todavía, ah, todavía no estaba en el vientre de la madre y Dios le dijo a esta mujer que era estéril que iba a concebir un hijo se le iba a dar un hijo y que ese hijo sería grande que ese hijo sería un ungido para él ¿qué pasó? cuando como cuando creció Sansoncito comenzó a llevarse los diablo, las baldas, el sexo se lo llevó se lo llevó el diablo a él me están escuchando, iglesia, iglesia, iglesia. Me están escuchando, escúcheme. A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Todos mirando para acá. ¿Usted cree que Saúl cayó ahí mismo? ¿A Saúl se le acabó la situación ahí mismo? No. Él siguió siendo rey mucho tiempo, Saúl. Siguió siendo rey mucho tiempo. Viene Sansón. Y él siguió también mucho tiempo ganándole, matando a los enemigos del Señor, haciendo lo que Dios le había dicho. Mucho tiempo siguió. Y él acariciando el pecado en desobediencia a Dios. Dios le había dicho que no podía tomar mujeres de que no fueran la de su propia tribu. Jesús. De la misma tribu de él. ¿Me está escuchando? Dice al Señor. A su nombre... Y si yo derecho, seguía derecho en pleno pecado, y Dios estaba con él. En pleno pecado, en plena desobediencia, y Dios estaba con él. Y cuando aún en pleno pecado le decía a la mujer que lo estaba acosando, Sansón, los filisteos, porque es que cuando una persona comienza a echar para atrás, uno de los primeros pecados que asoman en esa en esa boca se llama la mentira, el pecado de la mentira. Y le decía a Sansón, descúbreme tu fuerza, le decía a esta mujer. Que si me atan así, si me atan así en esta y en esta forma, yo me debilitaré. Yo me debilitaré y entonces mis fuerzas se acabarán. Y hacía eso la mujer conforme le decía y varias veces. Y se dio cuenta que lo estaba, le estaba mintiendo porque sus fuer su fuerzas seguían y derrotaban a sus enemigos. ¿Me están escuchando, iglesia del Señor? ¿eh? A ver, a su nombre. Y siguió tiempo, pueblo, pueblo de Dios siguió, estuvo tiempo así, engañando a esa mujer, cayendo con ella, estuvo tiempo así. No fue el mismo que se le acabó el llamamiento de Dios, no, tiempo siguió así y Dios seguía con él. Dios espera a que llegue el momento en que le rompen la pita que el lazo se rompe y después lo lamentan para siempre lo lamentan en forma horrible y horrenda cuando esta mujer lo debilitó tanto que él ya le descubrió el secreto y ya le compartió a ella que por su cabeza nunca había pasado a Naván porque era un voto que había hecho para Jehová que él era un hijo de, de, del Dios del cielo y que si le cortaran el cabello ya su fuerza de, se debilitaría y así pasó estaba en las rodillas de, de Dalila ahí lo cogió el diablo y dice dice la Biblia me están escuchando me están escuchando me están escuchando que se durmió en las rodillas de Dalila, escúcheme, créame, y Dalila le estaba sobando la cabeza hasta que se durmió, y tenía que hacerlo, porque después venían a, a motilarle, a raparle la cabeza, y él se iba a dar cuenta. En cambio, si seguía sobándole la cabeza, él cuando ya, cuando vinieran cuando a hacerle, él se daba, no se daba cuenta, era la mano de Dalila y mentira que suavecito, ya le estaban cortando la, la, el cabello. Cuando, cuando de pronto, llegaron, los, él, terminaron, entonces Dalila le dijo, Sansón, los filisteos son ti, sobre ti. Y dijo, esta vez me escaparé como las otras veces se paró y se dio cuenta que ya no tenía fuerza se dio cuenta con tristeza y angustia y desesperación que Jehová ya no estaba con él. Lea la Biblia y así lo dice. ¿Me están escuchando, gracias Señor? Ahora la consecuencia del pecado, se lo llevaron los filisteos, lo encadenaron, le sacaron los ojos. Hablando así, le sacaron los ojos y ya no más. Y le, hermano, el dolor, el espanto de sacarle los ojos a una persona. Y después lo amarran a un molino para que él moliera como si fuera un un un, buey, un animal para que moviera esa máquina. Y todo el mundo burlándose de él. A lo último se suicida con toda esa gente. Una salvación dudosa. Porque él de todas maneras el cabello le estaba creciendo y su fuerza volvía. Porque era... Promesa de Jehová para él. Me está negociando, gracias al Señor. Y le dijo, Señor, ponme la fuerza y concédemelo. Para yo vengarme de mis enemigos. Y debajo del edificio hizo caer todo ese edificio sobre él. Mató como tres mil, pero él también murió. Se suicidó con esa gente ahí. Hermano. Los tibios, la gente que, que, que no con, que les gusta poner la salvación que está así nomás dice no 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 esto le corresponde a Dios se salvó la Biblia dice no matarás está la que decía señor y él se echó ese edificio encima le tocó sin sin ojos toda la burla de los militeos sobre él y se suicidó hermanito qué quiere pues ¿Qué quiere que le diga a usted? Que siga haciendo lo que a usted le da la gana. Yo le digo hoy, de parte de Dios, y hay mucha gente que está bajo la mano de Dios. Ah, hermanito, que por qué no viene al culto. No, hermanito, es que, es que mi negocito, o oh, esto me tocó hacer esto y lo otro. Un domingo, lo sacan disque para cosas que no son de, de Dios. Sabiendo que Dios está toda la semana. Sabiendo que nos da toda la semana y solamente los culticos por la noche y nosotros son toda la semana. Y un domingo, no, es que hermano, es que hermanito me dolió esta pata y más bien me quedé acostado. Y, y si tenía que ir a trabajar, cojo como fuera, se langaba a trabajar. Se quiere que todo quede quieto que Dios te quede quieto sabiendo que Dios te quiere formar por la buena pero como no te quieres dejar formar por la buena Dios te tiene que apretar el gañote me están escuchando gracias, Señor hermana hermano no hagas eso Dios te está mostrando que no no lo haga ah, bueno hermano pero se va y lo hace ah, es el hermano Ignacio vea. a Saúl lo ministró Juan Samuel todo lo que Samuel le decía venía del cielo a Saúl Saúl le creía hasta cierto punto pero hacía lo que le daba la gana y hasta que se lo llevó el diablo por completo no os engañéis Dios no puede ser volado todo lo que el hombre siembra eso también se gana. Porque el que siembra para su carne, de su carne se hará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. A ver, ¿qué ha sembrado mucha gente? Que se achunan, oran, y esos son desesperados para obedecer. Hermano, amén. Venga, ¿usted quién le dijo que se fuera por allá? Hermano, 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 por favor, perdóneme. Hermano, esto no vuelve a suceder. Hermano, y son personas que son sumidas. ¿Qué se puede esperar de una persona de La bendición de Jehová estará sobre ellos. Ah, que vienen invitaciones por un lado y por el otro. Hermano, hermanito, vengo a decirle a usted que, que si me permite ir, no, hermano. Otras personas, ahí en este malvado corazón, no vienen donde el pastor a pedirle la el permiso va a ver si lo deja ir o no, si lo hace hacer siete cosas, porque dice, ¿para qué? Para que me diga que no. Y si, el, y si sienten ese malvado corazón que el pastor le va a decir que no, el Dios que ya le está hablando. El Dios que ya le está hablando, ¿por qué lo hace? Muchas veces, hombre, por este ministerio ha pasado cosas horribles. Se les he dicho, no haga eso, hombre. Y después tienen que llorar horriblemente. Y les he dicho, hombre, lo que yo no quería, ver, mucho menos Dios. El problema es que hay consecuencias de pecados que son irreparables. El problema es que hay consecuencias de pecados que son irreparables. Estoy hablando del pecado. Y sabe muy bien que entra el pecado de la desobediencia. Es el primero que entra por ahí. Una persona se rebeldiza porque desobedece. Cualquier otro pecado entra porque desobedece. Fornica porque desobedece. Me están escuchando, me están escuchando, Iglesia del Señor. Hermano, no es bien que se quede en su casa. Oye, Domingo, ¿cómo le ocurre a este hermano? No, es que, hermano, se me dañó la bicicleta, hermano, y tengo que arreglarla. Y se quedan arreglando burras ahí, hombre. Y después se lo lleva al diablo sin empleo. Después se lo llevo Dios le cierra la puerta por todos lados y viene la tremenda escasez después de que estaban bien hombre. Por eso es que a veces Dios a personas las tiene que mantener desde ese gañote, hombre. Porque sabe Dios que si lo suelta, se le dervía. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que me siga agarrando a mí del gañote como él quiera, pero que no me suelte para la gloria de su nombre. Cuando dicen amén, doy un aplauso a Dios en esta hora, pero bien grande, y dígale que te ayude. Aleluya Gloria a Jesús Venca y recata Malay. Oh gloria Y a su nombre Mire Si vamos a hablar de la palabra del Señor De la del de Antiguo Testamento De personas Que la consecuencia del pecado Los alcanzó en forma terrible ya mismo se da cuenta, cantidad de personas, profetas y todo, que hicieron lo, lo incorrecto, no hicieron lo recto, pecaron contra Jehová y se lo llevó el diablo. Vea. Escuchen nada más esta otra cosita. Salomón, tremendo rey de Israel, con la sabiduría que nadie ha tenido aquí en la tierra, con la sabiduría, Dios hablándole a él personalmente. Dios le da promesa a David por medio de él que su reino Dios le da promesa a David de que su, de, de su reino saldrían muchos a estar en su reinado pero también le advirtió a San Salomón que el día que él se apartara Jehová se apartaría de él abusó de la, del amor de Dios abusó de la misericordia de Dios se paró en su propia opinión, se lo llevó al diablo, a lo último, amó mujeres que Dios le prohibió, no se contentó con las que tenía, sino que tuvo más. Mano, qué tremendo, qué, 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 qué desastroso este hombre. Ahora, mucha gente dice, Salomón se salvó, pero, pero es que en mi Biblia es la, la, la misma. Dice apostasía final de Salomón. Apostasía. Si se van a salvar los apóstatas, pues hermano, estos apostatemos nosotros a la vez. Y vayámonos para el cielo apóstatas, hombre. Apostasía es negación de la palabra. Apostasía es negación de la eficacia de la palabra de Dios. Apostasía es rebelarse contra el Dios del cielo, conociéndolo. ¿Me están escuchando, iglesia el Señor? Y la Biblia dice, y las mujeres, después de viejo, dice, las mujeres desviaron el corazón de Salomón. La consecuencia del pecado, ¿a dónde lo llevó? A la ruina espiritual que lo llevó el diablo, con mujeres y todo. Ah, pero gloria al Señor y comenzamos a hacer conjeturas y gloria a Dios, que Dios que me conoce, que yo no hago esto ni lo otro, porque porque mire, escúcheme por favor para mí ha sido tremendo lo de Jonás Jonás, un profeta de Dios le dice, vaya, anímeme a esta ciudad y me le lleva tal mensaje que yo le voy a decir y se voló y se fue para otro lado se subió un barco y se fue y por allá el barco comenzó a hundirse por culpa de él. Es que cuando usted es un rebelde, usted se vuelve un problema para la humanidad. ¿Me está escuchando, iglesia del Señor? Así no lo crean. Cuando usted es rebelde, iglesia de Dios, con quien se junte usted, usted les crea esos problemas, les lleva esos problemas, los hace pecar también los hace que la consecuencia del pecado para usted también se en bulto los demás por eso es que hay que mirar a ver a quién ayudar. Mm, al nombre de Jesús estos hombres se montaron todos ahí en ese barco y se fueron y por allá estando bien no, ¿eh? no estaban en la orillita porque Dios sabe de las cosas donde Dios comienza a sacudir el mar y ese barco ahí en la orillita todo el mundo se tira Dios esperó que se fueran lejos y por allá comenzó a sacudir esa, esa nave, esa, ese barco. Y a hundirse. Imagínese que todos los que iban ahí botaron sus pertenencias. todos los que llevaban porque, para quitarle peso. Y eso empeoraba la cosa. Y se dieron cuenta de la belleza que estaba durmiendo, oiga. La del ladrón bujón, ¿no? Sabiendo que Dios lo mandó y se le escapó para otro lado a no ir a mi nivel y se puso a echarse a dormir... ni siquiera le pidió perdón Dios... que ahora yo haga. y bueno dijeron... venga dormilón... ¿usted qué hace? este barco se está hundiendo... y aquí algo ha pasado... Entonces, él tiene que contar... Dios me envió a Nínive... soy profeta de Dios... me envió a Nínive... a llevar un mensaje... y yo me volé... no quise ir... escúcheme... ¿cuántos están aquí? ¿cuántos están aquí? ¿cuántos están aquí? entonces él... ellos le dicen... bueno ¿qué hacemos? Ellos lucharon, miraron a ver qué sacar más para organizar eso. Y les dijo, no hay otro, no hay otra cosa. Él no era bobito. Ese hombre conocía la ley de Dios. Sabía que si él se tiraba y se, se moría, él se mató, se suicidó. Le dijo, no, arrójeme en el mar. Arrójeme en el mar sin embargo ellos lucharon por sacar esa, esa, ese barco más a la orilla no fueron capaces más se les embravecía el mar me están escuchando iglesia iglesia me están escuchando Dios estaba enojado con él había un pueblo para salvar y él era la persona que Dios había escogido era él pero hizo lo que le dio la gana y no fueron capaces, intentaron, dice la Biblia, llevar esa barca a la orilla para cuando tienen que arrojar al mar a a Jonás. Y lo arrojaron, tuvieron que arrojarlo. Y Dios en su misericordia, no, era para él haber muerto. Sino que la misericordia de Dios es muy grande y le preparó un pez muy grande. Ese pez se lo trajo. Pero si usted lee aquí la Sagrada Escritura, la agonía tan horrible que pasó ese hombre agonizando, le gritaba a Dios. La oración de, de, de Jonás dentro del pez me están escuchando, y me decía el Señor. Bueno, el Señor bendito me permite eso, pero pero no diga este quietecito y no se ponga a hacer conjeturas no se ponga, ah, no, pero es que Dios es, Dios es misericordia, pero con el que ama la misericordia, no con el que abusa de la misericordia de él. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Si usted ama la misericordia de Dios, Dios tendrá compasión de usted. Pero si usted abusa de la misericordia, se lo llevó el diablo, Y Dios le salvó la vida a él, hombre. Pero mire, dentro de un pez ese hombre, gritaba, ahí dice, oración de de Jonás en el pez con agonía con desesperación se amaba a Jehová pero mire que a todos los que estaban ahí estaban llevando del bulto la consecuencia del pecado de Jonás mucha gente, Dios tiene que ponerle la mano y lleva la consecuencia su propia familia alguien me decía a mí, llorando, porque Dios lo está tratando pero bien de ese pescuezo Persona que yo aquí le he dicho, se lo he gritado y de rodillas a la persona que Dios le va a poner la mano por sinvergüenza, por desobediente, por alcahueta y por todo. Y me dice llorando, me lo dice llorando, pero ¿por qué ellos, pastor? ¿Por qué ellos? Está bien a mí, a mí que me trate como quiera, pero ¿por qué ellos? Tremendo eso, mano! es la persona que no se mete con Dios que es un desobediente su familia lleva del bulto estoy hablando de su casa, de su hogar me están escuchando, me están escuchando el Señor. la consecuencia del pecado llega a la iglesia, no queremos ver eso más aquí, ya ha empezado escúcheme que yo no ha terminado ha empezado con personas no sé hasta dónde resistirán las personas esas pero vean no es que hermano le parecen todo que hace correcto. no es que hermano gloria al Señor yo me puedo gastar los diezmos. Dios sabe que estoy súper necesitado gaste, si lo te puede, lo lleva el diablo lo arruina usted mismo diablo porque le abrió puertas a Satanás me están escuchando, pueblo me están escuchando, gracias al Señor alcahueta con los hijos y hágame el favor desobedientes con, hágame con la palabra del Señor mano. yo no soy un pastor cualquiera hombre, Dios me metió la tarma del corazón, me preocupo por las personas y cuando yo a usted le grito y le bujo y le digo no haga eso o hágalo es porque Dios quiere tu bien es para el bien suyo Dios me ha levantado para el bien tuyo terco y terca hombre y hermano espere lo que viene una vez aquí parado aquí prediqué de lo que le iba a pasar a personas aquí y en esta cabeza tenía una persona a los días le vino el problemón gravísimo y a mí se me olvidó ya con el tiempito cuando el problemón y nada que se arreglaba nada que se arreglaba me, me, me recuerda a Dios ¿te acuerdas cuando a ti hablé estando predicando y te puse en tu mente, en tu cabeza que tal persona iba a sufrir? Mira en lo que está ahorita y Señor bendito yo no me recordaba esto y yo se lo grité a la iglesia porque yo se lo dije ustedes van a ver que Dios le va a poner la mano a personas y seguro que aquí ni se dan cuenta de lo que va pasando persona que se lo lleva al diablo a que hasta Dios les tiene que dañar el hogar para que reaccionen y hasta de así reaccionan. Que Dios le tiene que tocar hijos, pero no le da la gana de creerlo. Iglesia, la consecuencia del pecado es horrendo Y hay consecuencias irreparables. Hay consecuencia de ciertos pecados que son irreparables hay algunos que amén pueden llorar y se arrepienten Sí, perdóname papacito sí perdóname no lo vuelva a hacer bueno le tiene la consecuencia pero Dios lo levanta pero hay cosas que no Por qué porque se han arraigado en su propia opinión le estoy dando un mensaje hoy de alerta a la iglesia hay personas que ya tienen la soga del el cuello proféticamente Dios habló tiempo atrás aquí que muchos tenían la espada en la cabeza y que pronto se descargaría sobre ellos ya se está descargando sobre algunos y si usted cono si usted hermano conociera nada más nada más, no le estoy hablando por la persona esa que estoy hablando, que le dije ahorita ya aquí hay varias personas que están llevando del bulto y que pronto van a llevar muchos ¿cuál es el propósito de Dios? liberarnos pero como yo soy tan terco y tan duro, y hago lo que se me da la gana y como yo no le creo sino a mi malvado corazón, a mi malvada mente pues se lo va a llevar el diablo pues va casi no esperar el golpe mortal que después lo lamentará para siempre repito, será irreparable será irreparable en una forma terrible hay personas aquí que ya tienen problemas pero parece que como me dijo como dijo el Señor en la palabra del Antiguo Testamento los azoté y no les dolió Dios lo dijo le dijo al pueblo de Israel y se lo dijo a un profeta los azoté y no les dolió entonces Dios le tocó actuar más violentamente solo por amor a esas personas para que se arrepientan pero muchas de ellas no se arrepientan, no se arrepienten, antes se echan para atrás. Vean, miren nada más, le digo al guito: ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuántos están aquí? ¡A su nombre, a su nombre! Yo conocí a un señor que robaba diezmos en la iglesia. Hace más o menos 25, 26 o 27 años, más o menos robaba diernos en la iglesia. Mientras él seguía, no había problema. Su negocio era bien surtido. Bien surtido. Usted, bien cachaco, su familia bien cachaca, y él, con ese negocio bien surtido. Hasta que le descubrieron el pecado cuando le descubrieron el pecado hasta ahí llegó a los mesecitos usted fue, iba su negocio más quebrado Que hágame el favor Pan suelo se fue mire hoy hoy agosto del 2000 del 2008 y hace 25 a 27 o 28 años que pasó eso no se ha podido levantar es un pobre borracho lleno de diablo no se ha podido levantar la consecuencia del pecado es terrible y en su hogar fue horrible mucho tiempo la pobre esposa sufrió tremendamente sus hijos sufrieron tremendamente por culpa de esa persona la consecuencia del pecado no llega ahí mismo hay personas que son adúlteras un ejemplo más son personas que son adúlteras y mientras no se le descubra el pecado sigue adulterando y usted lo ve sonriendo y la esposa sonriendo o el esposo sonriendo y gloria a Dios pero cuando se le descubre el pecado del adulterio pobre hombre o pobre mujer que lo está haciendo hasta ahí llegó Usted hoy queda sin excusa. Otra vez se lo digo, la consecuencia del pecado le va a llegar tarde que temprano, le va a llegar. Usted ha fallado y ha fallado por terco, por duro, por rebelde. Usted no le ha pasado nada, pero usted ya sembró eso. Usted ya sembró, estoy hablando siembra un palo de aguacate comienza a crecer el aguacate hasta que llega la cosecha una persona siembra pecado ese pecado le va metiendo otros pecados bueno, le va dañando más por un ladito o por el otro ladito y lo va dañando hasta que llega el golpe mortal usted ya ha sembrado oiga, ¿me están escuchando en esta hora, Iglesia del Señor? estoy hablando para que se guarde ya y para los que sembraron, comiencen a humillarse a ver si tienen misericordia, Dios del cielo, si alcanzan misericordia de Dios. Porque, repito, hay pecados que son irreparables la consecuencia. Como hay pecados que sí, Señor, la misericordia de Dios los arropa. Pero es que también depende de la persona. Hay personas que son rebeldes, hay personas que son tercas. Hay personas que son paradas en su propia opinión, como Saúl. Y entonces por eso les vienen los, los, las consecuencias más horribles. Les vienen los problemas más espantosos. Como hay personas que vayan, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí en esa hora? Como hay personas que vayan, pero se compungen y de pronto vuelve a fallar, pero Dios, Dios, ayúdame. Son personas que se humillan de corazón y son personas que actúan hermano, no vuelva a hacer eso hermana no me va amen, hermano y uno no se da cuenta como pastor hermanito estos hermanos se corrigen no actúan mal Sí, señor voy para adelante gente que va a salir a unas partes o para otra o a hacer un negocio o a trabajar pastor qué opina de esto pastor otros que dicen no al pastor ¿qué le importa hombre pues si al pastor no le importa no le importa entonces da dios de la gloria que sencillamente yo le predico la palabra de Dios. Yo le predico el mensaje de salvación. Yo le predico el mensaje que lo puede librar a usted de consecuencia del pecado. ¿Me están escuchando, dice el Señor? A su nombre. Entonces, si no, dice si el pastor, no le importa. Va vale, a la cuenta paja, las vacas y a los burros, que le cuente por ahí. Vaya pues cuéntele a los caballos, a los perros, a los gatos. Cuéntele, ¿qué va a hacer? están escuchando Iglesia del Señor para esto Dios mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros pastores y maestros para perfeccionar para perfeccionar a los santos están escuchando Iglesia del Señor Sí me están escuchando antes de convertirme antes de convertirme no antes de yo darme el ministerio yo no pensaba en pastoral porque el comentario era que los pastores sufrían mucho, pero yo pensé que era que sufrían por la crítica que comenzaban a murmurar y a criticar el pastor, mire, vea el pastor, mire esto, y lo otro, mire, allá lo tiene todo, y hay hermanos de la iglesia que no tiene, y mire el pastor, y, y mire el pastor, vea, con buen pantalón, y mire el pastor, y mire el pobre, y mire la pobre. Yo pensé que era eso pero ese no es el verdadero sufrimiento de un pastor cuando se habla un pastor es un legítimo pastor puesto por Dios el pastor sufre por las almas el pastor sufre cuando las personas se rebelan el pastor sufre cuando porque Dios le muestra lo que le va a pasar a cierta persona saben muy bien y por eso estoy diciendo como hay gente que no le ha pasado nada todavía no han creído que aquí habla Jehová de los ejércitos pero se lo digo de parte del cielo y esperen lo mismo que dije y en aquel tiempo que aquí no solamente a una, ni dos, ni tres, ni cuatro a varias personas se lo va a llevar el diablo van a tener la consecuencia de los pecados de rebeldía hombre, deja de tratar con ese hombre deja de tratar con esa mujer hombre, deja de estarse ahí juntando de eso sepárese ahí no le está dado la gana ah no, no te preocupes que por aquí no hay leones pero si sí hay carros y hay motos y hay muchas cosas que Dios puede usar para darte tú y darte y golpearte en esa cabeza, hombre me están escuchando me están escuchando gracias al Señor Yo le digo a ese varón no comas pan ni beba el vino ni te devuelvas por el mismo camino ¿Me están escuchando? Se devolvió por el mismo camino y comió pan. Y bebió agua. Y lo mató un león. De pronto usted, no, no, no le llega la muerte. O un accidente tremendo, no. Es que Dios no es un verdugo. Usted es el que busca a eso, hombre. ¿Me están escuchando? Y dice al Señor, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es que es Usted está pensando que es que ellos están esperando que usted se equivoque para agarrarle agarrar esa, esa boca y tosésela Dios no es así, hombre. El castigo está puesto. Usted es el que se choca con el castigo. Me están escuchando, iglesia, Señor. El castigo está puesto para el desobediente. Usted es el que se choca para el castigo. Ah, no me quiere creer tampoco. Bueno, lo dejo sin excusa. En Deuteronomio 28 están las consecuencias de la desobediencia y ahí habla terriblemente empezando que dice maldito serás al entrar y maldito serás al salir porque anda en desobediencia ah pero es que el señor bueno si no te sometes a los hombres ¿cómo te vas a someter a Dios que no ves hombre al su nombre y un aplauso a Dios grande déselo, grande déselo lo que lo libre. Lindo Jehová. Iba sojalaya. Enda la Bendito sea Dios. Y a su nombre. Hermano mío por Dios. Usted haciendo cosas ahí no más, ah, no, pero es que Dios, Dios sé que Dios, Dios me ayuda. Es que lo que pasa es que este hermano, usted me la tiene montada. A mí. Mire, hay personas que son tan rebeldes que el pastor tiene que estar, hombre. No, 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 no. Y dice que se la tiene montada, mire, hombre, y viendo que han habido consecuencias de personas, que no entienden esto, iglesia. ¿Cuánto están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Así que no se queden en su casa haciendo lo que se le da la gana un domingo que se le dañó la herradura un burro para pa eso está el lunes, el martes, el miércoles, fue viernes, el sábado. El domingo de cero al Señor, respételo. Después le viene la consecuencia a usted. Ojalá tuviera toda la iglesia aquí, hombre, para que se arrepienta, pero si no vino, peor para ellos, porque Dios en cada culto tiene una ración para cada persona en cada culto Dios habla y si está fallando en algo Dios lo libra pero si no viene por terco y por burro pues hermanito mío sépalo y entiéndalo lamentelo para siempre y eso es lo que Dios no quiere Dios quiere que seamos hijos obedientes ¿qué dice la Biblia? en Colosenses 3 y en Efesios 5 la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia la ira porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia hermano no haga esto hermana no haga lo otro hermano, haga esto y no lo hace cosa tan escalofriante tan terrible así hermano hermano créame y tengo que soltar la palabra que Dios me da. A muchos aquí le va a venir la consecuencia de su pecado. Iglesia, lo van a lamentar. Y algunos, irreparable. Ya no puede hacer nada. Vaya, totece esa cabeza ya. Ráguesela en el piso. Por bruta y por bruta. Llevando del bulto. Uno que anda con las personas. Uno que le habla a los hermanitos. Uno que se lo hizo, uno que se da cuenta, hermano, venga, pero pero ¿qué estás haciendo? Pero, pero mire, amén, hermano, gloria al Señor. Recuerden, Dios a Sansón lo dejó caminar mucho tiempo en pecado. Dios a Saúl también lo dejó caminar en pecado. Y varios tiempos. Me están escuchando el Señor. A muchos de la. De los profetas del Antiguo Testamento, Dios les permitió que caminaran en pecado varios tiempos, mucho tiempo. Después les puso la mano. Después les puso la mano y lo lamentaron. Y muchos en el infierno lo están lamentando. ¿Qué quiere Dios con nosotros? La gracia de Dios demanda más. Porque la gracia de Dios da más tiempo de arrepentimiento. Pero ahí es donde el hombre ha abusado. Ahí es donde la mujer ha abusado de la gracia de Dios. Iglesia se está acabando la gracia. Se está acabando la gracia. Necesitamos agarrarnos de Dios. Deja de ser tan coyudo. Ya se está llegando el día. Se está llegando el momento terrible y caótico para muchos porque Dios se va a mover aquí como en los días de Ananías y Zafina porque Dios va a comenzar a descubrir el pecado pobrecitos de ustedes, muchos de ustedes que tanto que se les dice pero no han querido creer ¿cuánto hace que está diciendo eso? ¿Cuánto hace que Dios le dijo a Sara y a, y, a, y a Abraham: van a tener un hijo, yo se los voy a dar? Y pasaron años y años y años y no pasó nada. Y se volvieron más viejos y nada. Ellos no creyeron en el Dios de los milagros. Que después de viejos, bien viejos, Dios los quería así, para que miraran que Dios es de todo poder, aleluya. Entonces, como no ha pasado nada y uno habla y uno les habla y no ha pasado nada. Gloria al Señor, yo no creo. hermano, hermana, hermano, hermana. Atiéndame hoy. Atiéndame hoy para el bien de tu alma. Atiéndame hoy. Atiéndame hoy. Atiéndame hoy para el bien de tu alma. Atiéndame hoy. Atiéndame hoy. Atiéndame hoy para el bien de tu alma. Para el bien de tu alma. póngase de pie en esta hora dígale a Dios que te ayude y párenlas ahorita y pídele a Dios que te ayude y preste atención ahora y preste atención sea quien sea preste atención preste atención porque la ira de Jehová se va a derramar sobre muchos cristianillos sobre muchos y no a creer que porque estás aquí en templo de fe eres un santo o eres un puro o una pura aquí hay endiablados que hágame el favor aquí hay gente que ya está bajo juicio de Dios y yo no quiero eso porque eso es aterrorizador es horrible Dios quiere librarte hoy estoy hablando para usted y para los que escuchan estoy hablando para usted y para los que escuchan
2: arrepentidos
1: y creen en el Evangelio antes de que sea tarde levanta tus manos al cielo dígale a Dios que te ayude pero dígaselo con el alma pero dígaselo Señor ¿ahora yo qué hago? me están diciendo mucho tiempo esto yo estoy dejando pasar el tiempo a Sansón lo dejaste mucho tiempo en pecado hasta que tu mano cayó el día que él no creyó a Saúl le pasó lo mismo Abraham y Sara pasó también el tiempo y pareció que fue la promesa y después, después se dieron cuenta con horror del gravísimo problema que se les vino encima. Adán y Eva parecía que hicieron lo recto y se dieron cuenta con horror que le fallaron a Dios demasiado tarde. Fueron sacados del paraíso, de la presencia de Dios. Gente que Dios está tratando ahora. Iglesia, si usted viera a esa persona... Si usted viera a esa persona que yo le estoy hablando, está desesperado, está angustiado. Ese hombre está en una angustia terrible, llena de este ministerio. Y ya no sabe qué hacer, está calle aguantando hambre. Le cerraron las puertas de los empleos. ¿Por qué? Por terco y por duro, como muchos de ustedes aquí. Como nada ha pasado, pero ya Dios va a poner la mano, ya, ya la va a poner. Ya la va a poner. Ha aguantado mucho el Señor aguantado mucho, ve hombre, ídese al piso ahora, Tírese de rodillas ahí. Usted que quiere de Dios, dígale, Dios, ayúdame. Dios, hoy, tírese de rodillas ahí, dígale, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Yo no quiero caer ahí en eso. Yo estoy fallando, soy consciente, Señor, Señor. Mi familia, mis hijos que están en tus manos. Ven aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Clámele, clámele a Dios, dígale, Señor, ayúdame por favor. No quiero seguir más, pero habla tu boquita, háblala y dígaselo durito al Señor, dígaselo, pueblo, que el Señor está aquí para escuchar oraciones puras. Ahora escúcheme bien: hay hermanos que creen que con la oracióncita que va a hacer ahorita ya va, ya va a calmarle a Dios, a calmarlo, se equivoca. Tienes que orar y clamar para que la misericordia de Dios se, re, se derrame sobre ti, pero tienes que cambiar, tienes que actuar, tienes que enmendar, tienes que cambiar, tienes que actuar, tienes que enmendar, tienes que restituir, tienes que hacer lo que Dios te está mandando. Oh, lo vas a lamentar, pueblo, lo vas a lamentar, iglesia. Yo sé que todos aquí no son así. Dios me lo hace sentir clarísimo. Pero si sí hay una cantidad grande que son tercos y duros. Padre, derrámate en esta hora. Por lo que tú más quieras, Dios, perdónanos. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón porque te he fallado muchas veces. Te pido perdón por tu iglesia, Dios. Porque hemos hecho lo incorrecto. No hemos hecho lo recto. Perdónanos, señor. Lávanos con tu sangre bendita. Habla con Dios, hermano. Pídele perdón. Pídele perdón. Pero actúe como debe de ser. Pídele perdón y dígale, señor, qué quieres que haga. ¿Qué quieres que yo haga, señor? Ahora muchos del Espíritu Santo ya les pone qué es lo que tiene que hacer. Qué es lo que tiene que hacer. Y si usted no entiende la voz del Espíritu Santo, bien pueda pregunte Bien, la pregunta, hermano. No se quede así. No se quede así que lo vas a lamentar horriblemente. Lo vas a lamentar horriblemente, Señor. Señor, derrámate en esta hora. Perdónanos a todos. Lávanos con tu sangre bendita. Señor bendito. Señor bendito. Señor bendito. Perdónanos. 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 Yo quiero que el pueblo que quiera pasar adelante... Que quiera ser libre, pero pase de corazón. Si va a pasar otra vez a pedirle perdón y a seguir lo mismo, no pase. Si va a pasar a cambiar, pase. Y decir, sí, Señor, ya no puedo seguir así. Pase. Si quiere rodillas ahí, si se puede arrodillar, hágalo. O si quiere estar de pie, tranquilo, tranquilo. Como se puedan quedar ahí, pero hágalo Anda, la vasita, la majaya Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale Dios que te perdone. Que te lave con su sangre bendita. Pídale perdón a Dios. Que te limpie de toda maldad. O sea, la vacanda. basam sanda la vacanda la basita y vicanda. Urra la basita la bajandi Uraba basita la vacanda la basanda Espíritu Santo Señor. Aleluya. Alabasam la vacanda. La vacanda.
0: El Ministerio
1: Evangelístico Templo de Fe ha presentado el poderoso mensaje de la Palabra Viva de Dios. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida.